0: Volvemos de las vacaciones, por fin, bienvenidos a Mixio, podcast diario de tecnología. Estuve esta semanita de vacaciones y luego el domingo cuando me puse a hacer la newsletter resulta que había cenado algo raro y llevo como tres días tirado en la cama, bueno, tirado en la cama y en el sofá con las manos en el estómago porque me duele mucho vomitando. En fin, que casi me muero. No sé qué he comido, pero casi me muero. Vamos a repasar, vamos a hacer, porque tenemos un montón de episodios atrasados, así que tenemos que empezar hablando donde nos quedamos, en la compra de TikTok. Ya sabéis que la Casa Blanca ha emitido una orden ejecutiva para la prohibición de TikTok, digamos como poniendo una cuenta atrás máxima antes del 15 de septiembre para que, para presionar, en cierto sentido, a que alguna empresa no china la adquiera. En principio, tiene hasta tintes esto de extorsión, tengo que decirlo, es, es así, es decir, un gobierno realmente está haciendo a una empresa privada vender uno de sus activos a la fuerza, es algo que esperemos que no se repita o, o no verlo nunca más, porque ya digo, es bastante potencial, más allá de tener en cuenta de que China puede hacer X o puede hacer Y con, con los datos que se recopilan a través de TikTok. Ya digo, es un precedente muy peligroso. Pero bueno, esta es la realidad en la que vivimos. En principio, la persona, la empresa que está más preparada o más lista para comprar TikTok es Microsoft, que nos ha confundido. Primero, por una parte, dijo que iba a comprar el negocio de TikTok en solo cuatro países, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en Nueva Zelanda. Fijaos que se dejaban incluso Reino Unido fuera, con lo cual, durante unos días pensamos que se iban a quedar tres TikToks diferentes en todo el mundo. El TikTok de Microsoft, presente en esos cuatro países. El TikTok actual, que seguiría bajo la propiedad de ByteDance, de su creador original, que sería el que tuviésemos aquí en Europa, en África, en Latinoamérica, en el resto de Asia, que no es China, Japón, etcétera. Y luego el Daojin, que es la versión de TikTok que está en China. Ya sabéis que TikTok no está en China, solo es la versión Daojin, que es un cliente hermano, paralelo. Esto al final se desmintió y parece que Microsoft dice que está interesada en comprar todo el negocio de TikTok a ByteDance, con lo cual, bueno, veremos. Las negociaciones van a toda prisa, sabemos que se están metiendo un montón más de empresas para evaluar ¿no? qué es lo que se puede hacer. De hecho, uno de los reportes más interesantes, que salió justo con horas de diferencia, un reporte en el Wall Street Journal y otro en Reuters diciendo que en Twitter y en ByteDance habían tenido reuniones preliminares, reuniones muy iniciales para una posible o una potencial fusión entre Twitter y TikTok, con lo cual sería algo muy, muy, muy curioso. Las dos aplicaciones seguirían por su caminos separados, pero las empresas, digamos que ByteDance haría de TikTok una subsidiaria o una empresa completamente diferente y se fusionarían ambas empresas, con lo cual, digamos, no sabemos muy bien cómo quedaría la cosa porque serían más o menos de un tamaño similar de ahí, que sea una fusión más que una compra, que es lo que haría Microsoft. De nuevo, no sé cuál de estos resultados puede ser mejor, cuál de estos puede ser peor, así que simplemente vamos a tener que ir esperando según vaya eh, pasando agosto. De hecho, siguiendo con este tema, Estados Unidos eh, aseguró que iban a, a, a prohibir múltiples aplicaciones chinas y, claro, nos hemos quedado todos más asustados que antes incluso, porque ya se mencionaba todo el negocio de pagos de WeChat, de transferencias, que es lo que van a poder hacer eh, el resto de empresas del mundo, o al menos las de Estados Unidos, para poder negociar, poder operar, poder comerciar con WeChat. Por ejemplo, si eres un negocio, vas a poder aceptar pagos de WeChat, o va a estar WeChat prohibido, o, o qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y aparte, pues WeChat tiene una empresa dueña que se llama Tencent, que hablamos de aquí muchas veces eh, de ella, y entonces, ¿qué ocurre con Tencent? Porque Tencent es dueña de un montón de cosas que, que, que se usa Es decir, se van a elevar las prohibiciones a Tencent. Tencent es dueña de Activision Blizzard, con lo cual, ¿los videojuegos de Activision Blizzard se van a poder seguir vendiendo? Parece que sí, pero es que la orden, por ejemplo, es muy vaga. También son dueños de un montón o de parte de un montón de empresas. Son dueños del, del 5% de Tesla. Son dueños de parte de Epic Games, de los creadores de Fortnite. También tienen un porcentaje en Spotify, es decir... Eh, los tentáculos, por decirlo de alguna forma, de Tencent, están en un montón de empresas, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar el límite de esta guerra co corporativa, comercial, barra, diplomática que está preparando Estados Unidos o con la que está respondiendo a, a, a las presiones de China, en cierto sentido? Ya sabes, ¿no? Entonces es complicado, porque, por ejemplo... Una de las cosas que más nos tememos o que más nos puede afectar a, a nosotros, tanto en Latinoamérica como en España, es que las prohibiciones se le ven a Xiaomi, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurriría ahí? ¿Se dejarían de poder vender los teléfonos de Xiaomi? ¿Google no podría colaborar con Xiaomi? ¿Qué ocurriría, no? ¿Como Huawei hace unos meses? No sabemos, de verdad. Días eh, muy, 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 muy tensos. Pero bueno, con todo este surrealismo... Tenemos que contar otra cosa, y es que eh, una agencia de viajes, bueno, una empresa tecnológica de gestión de viajes, CWT, eh, se vio infectada por un ataque de ransomware. Le secuestraron los archivos, se los cifraron y tuvieron que pagar una recompensa a los hackers. Y lo más surrealista de todo es que el jefe de tecnología de la compañía tuvo que ir a la web oficial del ataque de los hackers, que les atacaron con un software que se llama Ragnar Locker, un, un malware muy, muy conocido, ir allí y decirles, hola, soy el representante de la agencia CWT, por favor, vosotros habéis infectado mi software, ¿cuánto tenemos que pagar? Y dicen, bueno, pues tienes que pagar 10 millones de dólares, pero les dice el otro, no, pero es que he leído en vuestro ataque, en la nota que les dejan <ríe> secuestrando los archivos, dice que tenéis una oferta si os respondemos tal, y al final consiguió la clave de descifrado de sus archivos por 4 millones y medio de dólares, pero todo a través de un chat online, como si tú estás hablando con un proveedor totalmente legítimo, o como si tú estás hablando con la compañía que te ofrece las tarifas del móvil. Algo totalmente, ya digo, es que no se me ocurre otro, otro objetivo que ponerle que no sea surrealista, que negociar con unos delincuentes a través de su chat online oficial para, para resolver un ataque informático. Me parece algo locura. Totalmente. Y entonces, bueno, os dejo enlaces en las notas del episodio para que lo veáis por vuestros propios ojos los pantallazos de esa conversación de chat que, ya digo, te lo ponen en una película de comedia, etcétera, y es que mmm, no te lo crees, no te lo crees, y fijaos cómo la realidad a veces es eh, superada por la ficción. Pero bueno, antes, rápidamente, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es el MIB, el Master Internet Business de LISDI, el primer máster integral de transformación, especialización y profesionalización del negocio digital, donde podrás obtener conocimientos claves en clases magistrales con los mejores expertos digitales tiene un proyecto troncal, grande, gigante buenísimo, en el que vas a emplear toda una visión estratégica que consigues en la digitalización de una compañía real que creas, es decir dentro del curso, dentro del máster montas tu propia empresa, con dinero real, con metodología real, con realidad pura y dura, ¿no? así que pasaos por el enlace que están en las notas del episodio para ver este MIB, este Máster Internet Business de ISDI otra cosa ya mucho mejor, por cierto, la aplicación española de rastreo del COVID-19 ya está disponible, se llama COVID Radar, está para iPhone y para Android, aunque lo, para los móviles de Huawei de momento no. No sé lo que tardará en llegar para estos teléfonos de Huawei, pero bueno. Si tenéis un Android de Google Play o un iPhone, por favor, por favor, por favor, por favor, descargadla ya. Recordad que es una aplicación totalmente segura y totalmente privada, que no recopila vuestros datos personales y apenas gasta batería. Pero tengo que decir que en el grupo de Telegram de Mixio, algunos de los oyentes, algunos de los lectores han visto cómo le comía bastante batería, estamos hablando de hasta el 50, 40 y tantos, 50%. En principio, son gente, creo que están en la beta de iOS 14, con lo cual no sé cómo este comportamiento es normal, pero a la mayoría de personas les consume como el 2%, 3%, 5% de batería cada día. Entonces... Echadle un vistazo porque no debería de consumir nada, salvo alguno de estos casos que no sabemos muy bien por qué está marcando que consume tanta batería. En mi caso, en dos móviles donde la tengo instalada, apenas me está consumiendo el 2%. Pero bueno, la instaláis y si veis que os hace alguna cosa rara, pues Pasaos por el grupo a ver si lo podemos solucionar entre todos. Pero bueno, hablamos de un montón más de cosas, hablamos del Bing, que tiene un nuevo logo, parece que están probando a cambiar esta B tradicional verde, una B, un logotipo que a mí me parece muy feo, y lo están cambiando por el logotipo de Microsoft, estos cuatro colores en un cuadradito, y pone Microsoft Bing, en vez de poner solo Bing, con lo cual vamos a ver si viene con un rebranding o algún cambio de marca o como sea, pero bueno... Hablamos también del boicot a Facebook, que sigue yendo regular, los anunciantes parece que sí, algunos han parado sus compras de publicidad en lo que es el mes de junio, mes de julio, continuado en agosto, pero en general los pequeños y medianos anunciantes, que son los que hacen el mayor grueso de dólares que ingresa a Facebook todos los meses y todos los trimestres, siguen apostando y siguen tirando de Facebook, con lo cual el boicot está bastante, bastante cojo. Hablamos de Irán, que está empezando a permitir también a sus empresas energéticas minar Bitcoin, es decir, les está dando licencias especiales para que una empresa con una planta energética con muchas plantas de generación de electricidad use esa electricidad para comprar generadores o mineros de criptomonedas y tenerlos ahí puestos en la misma planta y conseguir ingresos, ¿no? Generan electricidad, con esa electricidad generan Bitcoin y se sacan un dinerito. Como modelo de negocio, yo lo veo un poco raro, pero bueno. Hablamos también de Google Earth, de los timelapse, que os dejo un enlace para que veáis diferentes páramos, diferentes zonas de la Tierra, cómo han cambiado durante los últimos 30 años en una recopilación que han hecho la gente de Google. Y sobre todo, hablamos de la saga Pegasus, de este malware, de este software espía ...que comienza su vía judicial en España. Ya sabéis que supuestamente se han espiado el teléfono móvil de varios políticos... ...algo que es muy, 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 muy grave... ...y dos de esos políticos ya se han creado tanto con la empresa israelí NSO... ...como contra el exdirector de la Agencia de Inteligencia Española. Así que esto, le digo, comienza la vía en los tribunales y va para largo. Esperemos que pronto, pronto, pronto sepamos más porque esto va a ser un caso muy complejo... Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por, por vuestra paciencia sobre todo. Voy a aprovechar ahora para grabar varios episodios que os debo y nos vemos, pues eso, en el próximo episodio de Mixio.